0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro. E hoje será um dia muito especial, que em muitos eventos aqui a gente tem falado muito de alta tecnologia, de agricultura digital, de novas formas de fazer com que a agricultura se torne cada vez mais moderna, competitiva e produtiva. Então, hoje, dentro daquele princípio que o programa tem de gerar conteúdos, gerar informações, para você, internauta que nos assiste, para você, universitário, para você, empreendedor, que está pensando em criar um novo negócio, então, a gente procura trazer visões estratégicas, pensamentos, eh, formas de administração de grandes líderes do setor, para que isso sirva de inspiração para você eh, aperfeiçoar o seu negócio ou começar um novo negócio e assim por diante. Então hoje nós temos o privilégio de receber aqui o Guilherme Castro, o Guilherme Castro é CEO da Cromai, a Cromai é uma empresa de alta tecnologia, que trabalha com inteligência artificial no segmento agro, e eles têm sede em São Paulo e têm desenvolvido brilhantes trabalhos aí em diferentes regiões agrícolas do país. Daqui a pouco ele vai compartilhar tudo isso conosco. E esse bate-papo com o Guilherme vai poder mostrar para nós também Quanto que essas tecnologias não são coisas de filme ou coisas futuristas, são coisas que já estão aqui, que já estão funcionando, operando, e já é coisa do mundo real. Guilherme, seja bem-vindo, para nós é um privilégio te receber aqui. Seja bem-vindo, se sinta em casa, por favor.
1: Obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: O, o Guilherme, eu queria começar o nosso bate-papo, é, que você contasse um pouquinho, a empresa foi criada em 2017, o que que inspirou vocês a, a, a criar uma empresa de inteligência artificial, é, quais foram os grandes desafios que vocês vivenciaram naquele momento, lá em 2017, então eu queria que você contasse isso, porque eu queria que os seus exemplos, a história sua e da sua empresa pudesse inspirar uma série de jovens que estão aí planejando, sonhando, montar o seu negócio. Então, compartilhe um pouco conosco a história da empresa.
1: Legal, vamos lá. Bom, como você comentou, Marcelo, a gente começou a Cromai em 2017 com o propósito de gerar informações relevantes do campo e que não eram tão acessíveis para os agrônomos e produtores. Uh, e esse foi nosso propósito, muito por entender que esse problema em aberto ele prejudicava muito a eficiência no campo e os resultados, no final das contas. Né? Uh, a gente começou a empresa em três sócios e uniu as habilidades complementares dos três uh, para entender a melhor forma de endereçar esse problema. Então, um dos sócios, o Marcos Fogagnoli, engenheiro agrônomo, já tinha uma ampla rede de conexão e conhecimento no agro e já tinha um pouco de vivência nesse problema que a gente endereçou ali desde o começo da Acromai. O meu outro sócio, Diogo Dutra, ele tinha um background mais voltado à inovação e empreendedorismo. Então, a Acromai já é, na verdade, a segunda startup dele. Ele já teve uma startup com base tecnológica uh, e ele trouxe muito pra gente esse conhecimento de como dar os primeiros passos de um negócio, como pensar em um produto realmente inovador e que realmente gerasse valor. Né? Uh, e eu, uh, como o fundador com o background mais técnico, eu sou engenheiro mecatrônico, uh, tenho um mestrado na Alemanha já uh, em mecatrônica com foco em inteligência artificial e fiz um doutorado especificamente em inteligência artificial, parte aqui no Brasil, parte no Japão. Uh, e eu conhecia esse ambiente do agro muito por conta da minha família. Então, meus pais são agrônomos, meu avô era engenheiro agrônomo também, e meu bisavô foi um, um dos primeiros agrônomos ali das aulas uh, Então, essa vivência do agro já estava presente uh, no meu dia a dia, uh, e nessa interação com o Arcos, com o Diogo, a gente entendeu que a inteligência artificial uh, era uma tecnologia que se adequava muito bem para resolver esse problema. Né? Quando a gente identificou essa oportunidade, uh, fez os primeiros testes, ali, os primeiros experimentos para entender se realmente a gente conseguiria gerar valor uh, olhando para esse problema com essa tecnologia e viu resultados muito positivos, isso motivou a gente a realmente começar a cromar e dar os primeiros passos.
0: Né? E... E como foi aquela sensação, Guilherme? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu não deveria procurar um emprego e garantir lá uma renda mensal? É... Será que é hora de eu correr risco? Como eu sou solteiro, sou jovem, será que não é a hora de eu correr o risco? Compartilhe um pouquinho conosco aquele... Aquele conflito interno lá de superego, ego. Nós estamos é, em, em semana aí da Olimpíada, onde nós vimos é, a grande atleta americana, por causa de estresse, preocupação, deixar de competir né, na prova principal lá. Né? Então, essas questões psicológicas são hoje muito importantes, e naquele momento, como é que você administrou isso?
1: Ótima pergunta, Marcelo. Uh, eu tive contato com esse mundo das startups, do empreendedorismo e da inovação, acho que pela primeira vez, uh, de forma mais intensa, na Alemanha durante o mestrado. E eu vi o quanto eles valorizavam o empreendedorismo e a inovação ali e quanto era interessante o ambiente que eles tinham, mesmo dentro da universidade. E quando eu voltei para o Brasil, uh, eu comecei a explorar esse ambiente aqui uh, que a gente tinha no Brasil, né, das startups. Eu fiz estágio em algumas e entendi que o que eu gostaria para mim em termos de carreira era seguir uh, esse mundo das startups, seguir uh, no caminho de empreendedorismo. Eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer isso logo de cara, uh, mas eu entendi que era um caminho que me interessava muito. Uh, e ao mesmo tempo, uh, quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia, né? eu queria uh, desenvolver novas tecnologias, e eu percebia que o mercado de tecnologia no Brasil, ele ainda está muito incipiente, existem ótimas empresas desenvolvendo tecnologias aqui, mas eu via que metade dos meus colegas ali da engenharia, eles não iam trabalhar com o desenvolvimento de novas tecnologias, com inovação. Eles iam por outros caminhos interessantes também, mas que não era exatamente o que eu buscava. Uh, e aí, ao mesmo tempo, eu vi a possibilidade de me aprofundar ainda mais numa área que eu entendi que poderia resolver muitos problemas, que era a inteligência artificial, uh, e acabei conciliando né, o doutorado com ter mais tempo para explorar como eu poderia começar um negócio, né? então eu fiz o doutorado ao longo de quatro anos, me aprofundando muito em uma área que eu sabia que poderia gerar um negócio, e ao mesmo tempo eu estudei negócios em si, estudei mais sobre startups, e como dar esses primeiros passos, né, e é, interagir bastante com meus sócios na época, e foi até engraçado, porque eu defendi minha tese de doutorado, no dia seguinte a gente começou a cromar em full time, né, é, e sobre os desafios de, de empreender, né, é, realmente não é um caminho fácil, é, no começo ali, principalmente no começo do negócio, né, tem muita incerteza, e aprender a lidar com essa incerteza, a aprender... A planejar uh, de forma estruturada, apesar da incerteza, uh, ali dar os primeiros passos do negócio, uh, realmente foi bem desafiador, uh, mas quando a gente traz um, um conhecimento que o, que o meu sócio trouxe, né, que o Diogo trouxe, de como dar esses primeiros passos, isso traz um pouquinho mais de segurança. É impossível eliminar a incerteza do começo do negócio, mas, no mínimo, a gente já sabia quais hipóteses a gente precisava validar ou não e né? quais aprendizados a gente precisava para realmente formatar o nosso primeiro produto, fechar os primeiros clientes ali e aí conseguir dar os primeiros passos do negócio. Né? Mas acho que o maior desafio, sem dúvida, é essa incerteza. Mesmo com os primeiros clientes ali, a gente precisa continuar crescendo para ter um faturamento mínimo ali que começa a fazer o negócio girar.
0: O Guilherme, quando se fala de inteligência artificial, num primeiro momento, para quem está distante, para você que é um engenheiro de mecatrônica, que isso faz parte do seu dia a dia, da sua, da sua rotina, é uma coisa comum, normal. Mas para um agricultor que está lá no campo, e aí você liga para ele e fala eu sou especializado em inteligência artificial, eu queria ir te, te visitar, mostrar minhas soluções tal. É, num primeiro momento, ele imagina um robô que vai chegar lá, uma coisa muito complicada, muito complexa, aí vem aquele medo do desconhecido, vem aquela sensação, poxa, isso não é para mim, né? isso é muito para mim e tal. Como que vocês têm trabalhado essa questão psicológica para desmistificar isso e mostrar para o agricultor que a solução usando a inteligência artificial é uma coisa simples, é uma coisa factível para qualquer porte de agricultor e para qualquer situação?
1: Boa pergunta, Marcelo. Uh, na verdade, assim, a, a gente fala muito de inteligência artificial porque é a base da nossa tecnologia. E Realmente tem um potencial enorme uh, para gerar valor no agro, mas quando a gente vai falar com os nossos potenciais clientes, os produtores, os agrônomos, uh, a gente, até no começo da formagem, tinha uma preocupação de explicar de forma muito simples a inteligência artificial ali, mas focar muito mais no valor real que a gente gera com aquela solução, né? o que a solução faz, do que com o lado de inteligência artificial. E conforme a gente foi interagindo mais, a gente foi percebendo cada vez mais que é interessante comentar o que é a base da tecnologia, mas o produtor, o agrônomo, está muito mais interessado no resultado que a gente vai trazer do que como funciona a inteligência artificial em si. Né? Então, a gente acaba passando muito pouco tempo conversando sobre inteligência artificial, muito mais tempo conversando sobre que resultado a gente vai trazer e o mais importante de tudo, né, para a gente realmente é, iniciar um trabalho junto, é mostrar esse valor na prática. Então, é fazer uma demonstração, um piloto, é que a gente consiga colocar em prática a nossa solução, gerar o valor que a gente promete ali é, com essa solução e aí sim a gente avança essas conversas. Né? Então, no final das contas, a gente fala muito mais sobre a solução e esse resultado do que sobre a inteligência artificial em si.
0: Você estava falando comigo, antes de começar o programa, né, que o principal produto de vocês hoje é o, o, o controle de ervas daninhas. Né? Vocês fazem o mapeamento através de drones... E também fotos de satélites, colocam isso dentro da solução de inteligência artificial de vocês, aí isso gera um mapa que é plugado ali no pulverizador, e o pulverizador vai e faz a aplicação seletiva exatamente onde está o, 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 aquela determinada erva, e fazendo com isso economia né, no uso do, do, do herbicida, e, e também torna-se uma estratégia muito mais sustentável, né? porque, além de você gastar menos produto químico, você é, é, usa muito menos, né? porque o produto só é aplicado onde efetivamente há necessidade. Detalhe um pouquinho mais para nós como que funciona esse processo no passo a passo. Vamos dizer que eu seja um agricultor e eu tenho uma lavoura de soja, e eu contratei vocês para fazer isso para mim. Como que funciona isso no passo a passo?
1: Legal, vamos lá, Marcelo. Acho que, eu, para começar, só um ponto mais importante, é que hoje a nossa grande atuação na Promai, como essa solução ainda é no mercado de cana-de-açúcar, e a gente pretende lançar essa solução em breve para soja, é. Mas hoje, predominantemente, a gente atua em cana-de-açúcar com essa detecção de plantas daninhas. É. Mas como funciona? Né? A gente uh, tem um primeiro, uma primeira etapa, que é o voo de drone. Uh, esse voo de drone ele pode ser feito uh, pela própria usina de cana-de-açúcar, que são os grandes produtores aí, e muitas vezes já tem a própria equipe, já tem os pilotos e, e o equipamento para fazer esse voo. Uh, eles capturam essas imagens ou quando a gente fala de produtores que uh, não possuem o drone, geralmente a Cromai ela atua com parcerias. Uh, então a gente tem parcerias com empresas que prestam serviço de tecnologia no agro e com distribuidoras, uh, e essas empresas na verdade são uma, uma integradora de soluções. Né? Elas têm parceiras de voo que fazem esse voo para os produtores, geram a imagem da fazenda Uh, e aí, com essa imagem, a gente roda no nosso software, uh, que no final das contas é um algoritmo de inteligência artificial ali processando a imagem e encontrando as infestações de plantas daninhas, desde aquela infestação que está uh, super recente, começando num tamanho pequenininho ali, até as grandes reboleiras. Uh, e a nossa solução ela também classifica o, o tipo da planta daninha, para a gente entender se a infestação ou, ou um novo foco de planta daninha tem uma folha larga, se é uma trepadeira, se é uma graminha, se é uma graminha de porte baixo, como uma grama seda, ou se é uma graminha de porte alto, como um colonião. E a gente gera esses mapas uh, como arquivos mesmo, que como você falou, né, podem ser plugados direto no pulverizador. Uh, e por a gente gerar esses mapas por espécie e por tipo de planta daninha, uh, a gente permite também a seleção do herbicida adequado para aquela infestação. Então, isso também gera efetividade, gera economia. Então, voltando para a segunda etapa, né, que era o processamento da imagem pelo nosso software, a gente gera esses arquivos e a terceira etapa, também muito simples, né, plugar no pulverizador e fazer essa pulverização seletiva. No caso das usinas, também é uma equipe que cuida disso. No caso do produtor, ali pode ser tanto pela distribuidora prestadora de serviço, quanto o próprio produtor pode plugar no pulverizador e fazer essa pulverização.
0: Tá. Na hora de construir esse algoritmo de que, que a inteligência artificial é alimentada de uma base de dados, é como se você pegasse, é, por exemplo, resultados de pesquisa de diferentes universidades que fala que o herbicida da indústria A controla 90% da braquiária, 95% do, do colonião, e o da empresa B, é tantos por cento de um, de outro e tal. E aí, mediante esses dados de pesquisa, que aí o, o, o seu algoritmo vai falar para a sua situação, produtor José da Silva a melhor mistura é você misturar o produto A da Bayer com o da Syngenta ou com o da BASF ou da Corteva ou da UPL ou da FMC e da Damaia como que funciona isso
1: a gente ainda não faz essa etapa da recomendação Marcelo, é uma ótima ideia acho que pode ser até um próximo passo aqui para a nossa solução mas essa etapa de seleção do melhor herbicida para aquela situação a gente na verdade, deixa a cargo dos agrônomos responsáveis ali ou pela fazenda ou os agrônomos da própria usina, da equipe de tratos culturais. Então, a gente traz uma informação muito detalhada da infestação e os arquivos necessários para a pulverização. A escolha do herbicida fica por parte dos agrônomos. Perfeito.
0: Fazendo uma analogia com a, com a saúde humana, é como se você fizesse... A, a tomografia computadorizada do corpo ali e você mostrou para o médico que tem um tumor em tal lugar. Quer dizer, aí se o médico vai usar o medicamento, uma quimioterapia, uma radioterapia ou uma cirurgia radical, aí é a decisão do técnico, do profissional, é isso. Seria Exatamente. isso.
1: Exatamente. E aí a gente faz esse diagnóstico desde a primeira célula ali do tumor e consegue especificar qual é aquele tipo de tumor para também facilitar a decisão do médico? Né?
0: Correto. E, e, por exemplo, então vamos, vamos continuar na sequência: você, o pessoal, fez o voo, fez a foto, você colocou no seu algoritmo, já interpretou, já sabe quais ervas que tem, onde elas estão, é, é, e, e aí você gerou já um mapa do problema, aí o agrônomo vê e vai falar, não, o herbicida que tem que ser usado é a mistura do produto A com o produto B aí vai lá e pulveriza é, tem uma foto depois também que é analisada o nível de eficiência ou, ou, se controlou bem, se precisa fazer algum retoque ou, ou isso normalmente o resultado já é efetivo quando se faz a, a pulverização
1: Normalmente o resultado já é efetivo com a pulverização, Marcelo. Mas dependendo do produtor, eles fazem ou não essa imagem depois da pulverização para ter ali uma, uma análise final, né? Então, alguns produtores eles optam por fazer essa, essa imagem depois da pulverização e avaliar como foi o tratamento e alguns deles não, né? Mas, de qualquer forma, depois que a gente faz a pulverização, o nosso time ele tem de ficar muito próximo uh, aos agrônomos e produtores ali para acompanhar e medir o um resultado. Né? Então, uh, isso é muito importante para a gente é garantir que a gente está trazendo retorno financeiro uh, e retorno uh, no geral, né? até em termos de sustentabilidade, como você comentou, com essa solução que foi o que a gente prometeu. Né? Porque se uh, a gente não está trazendo esse retorno e a gente só gera informação, a gente não tem um produto que vai crescer se sustentável também como negócio. Então, hoje a gente está trazendo resultados bem significativos já com essa solução. A gente tem, em média, uma economia de 65% no uso de herbicida, que é um dos principais custos ali no manejo, né? então, traz um retorno financeiro rápido e grande, Uh, e o retorno à sustentabilidade, né? de só usar o um herbicida exatamente onde é necessário, além de ter um retorno em cima da operação. Operações que, por exemplo, demoravam três dias de pulverização de algumas fazendas, uh, hoje as equipes estão conseguindo fazer em um dia. Então, também há um consumo menor de combustível, é uma emissão menor de, de gás carbônico, então, traz esse nível de eficiência operacional, além da eficiência de manejo.
0: Né? Nós estamos vivendo aí uma semana muito especial, né? com frio tremendo. Essa essa noite passada nevou fortemente lá no sul. Hoje de manhã eu conversei com alguns amigos lá de Caxias, que são distribuidores de insumos, é, e estavam me contando que o chão estava cheio de neve e tal. E eu sei que aqui no estado de São Paulo, é, muitos canaviais é, sofreram geada e, e perdas significativas. Você acredita que um futuro próximo, com uma foto de satélite ou foto de drones, a inteligência artificial seria capaz de falar para o pro, pro, pro usineiro ou para o agricultor, dono, dono da lavoura de cana, Oh, você teve uma quebra aqui de produtividade com a queima da geada de 35,2%. Nós vamos chegar nesse, nesse, nesse momento, Guilherme?
1: Vamos sim, Marcelo. É uma questão de tempo. A própria Cromar escolheu uma camada de informação ali que entendeu que era onde a gente mais poderia agregar valor num primeiro momento que é essa detecção de plantas daninhas que já gera muito valor para o produtor mas a tendência é a própria Cromar e outras empresas começarem a criar soluções para entregar essas outras camadas de informação também a gente está falando desde presença de doenças, deficiências nutricionais pragas ou qualquer outro fator que possa ser importante e afetar a produtividade como as geadas né? então hoje a gente ainda está é, com poucas soluções, é, mas que já estão gerando muito valor e a tendência é que cada vez mais a gente tenha as soluções mais completas né, que gerem cada vez mais informação é, ou mais empresas, cada um cuidando de um pedacinho ali é, de todas essas informações que são relevantes para o produtor.
0: Essa solução do controle de ervas daninhas que você apresentou para nós, isso isso não te coloca como alvo forte das indústrias de herbicidas, por exemplo, alguma dessas indústrias, falar, o Cromai, eu quero me associar a você, eu quero ser seu sócio, eu quero que você faça parte do meu grupo empresarial porque eu quero ofertar essa solução só para os meus clientes. E isso ele criaria uma barreira a alguns concorrentes. Ou, ou essa solução, você acha que isso é um, é um outro tipo de business, é um outro serviço e as indústrias não vão é, se envolver com essa área? Como, como você vê o futuro disso?
1: Quando a gente começou a cromar, Marcelo, a gente tinha uma grande interrogação de como, se, como as indústrias enxergariam a nossa proposta e as nossas soluções, Uh, mas a gente percebeu com esses anos aí de crescimento e já de impacto no mercado, né? Hoje a gente uh, já trabalha com centenas de produtores e já atende os 15 principais grupos de cana-de-açúcar no país. Uh, a gente percebeu que há bastante interesse em se associar a esse nível tecnológico esse tipo de solução. Uh, por quê? Porque a gente... Uh, começou a perceber que a digitalização era inevitável da produção e que a grande indústria de insumos né, e de químicos ela também quer participar desse movimento de digitalização e usar até esse tipo de solução como forma de se diferenciar, de diferenciar o seu produto e, mais ainda, né, de diferenciar o seu serviço. Então, eu imagino que ao longo dos próximos anos, cada vez mais as grandes empresas comecem a formar parcerias com startups que trazem a digitalização para o campo, cada uma da sua forma, para que as grandes possam participar desse movimento também e lucrar com isso. né?
0: Você acredita que essa tecnologia vai possibilitar também que o que a análise de folhas pela coloração por uma foto que você vai poder é, o algoritmo vai poder te dar é, que aquela cana está com deficiência de boro de zinco que é necessária uma pulverização nesse período tal vai chegar também nessas questões nutricionais
1: Vai sim, Marcelo. Na verdade, essa análise nutricional por imagem foi o primeiro teste que a gente fez para iniciar a Cromar. Uh, a gente já tem desenvolvido esse produto, aí, principalmente para soja, uh, há alguns anos. É um, uma camada de informação que exige mais tempo de desenvolvimento. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma deep tech, que a gente fala no mundo das, das startups, né, que é uma empresa de altíssima tecnologia e que demanda mais tempo de desenvolvimento. Quando a gente fala dessa camada de nutrição, exige ainda mais tempo uh, por se tratar de parâmetros diversos. Né? Quando a gente faz uma análise nutricional, a gente está falando de vários macro e micronutrientes e fazer um diagnóstico disso é importante abranger tudo. Uh, e a gente participou já do programa da SLC, Programa Agro Exponencial, exatamente com esse objetivo, né, de fazer um piloto dessa solução e que a SLC pudesse nos ajudar a avançar nesse desenvolvimento. Então, já desde o começo da cromagem a gente trabalha nessa solução, ano a ano, avançando no que a gente consegue entregar de resultado aí de diagnóstico, diagnóstico nutricional e o que a gente entrega junto, que é. Uh, o monitoramento da, do desenvolvimento da planta, né, de outros parâmetros fisiológicos da planta. Uh, e hoje a gente ainda está uh, trabalhando em ambientes mais controlados, em escala menor, né? a gente não tem uma equipe comercial ofertando esse produto ainda, uh, mas a gente vem trabalhando com parcerias importantes, como por exemplo com a Stoller aqui no Brasil, uh, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse produto até o momento que a gente possa realmente lançar ele em maior escala no mercado.
0: E seguindo essa mesma linha de análise, nesse caso é possível que isso também vá para as pragas e também as doenças, né? mediante o tipo da, da coloração da folha e, o, e, essa, e, e a característica do sintoma de uma doença, vai ser possível também é, mensurar... O nível de uma doença, o tipo e o percentual que ela está afetando aquela determinada lavoura, né, Guilherme?
1: Exatamente, Marcelo. Bom, como a gente é uma startup com recursos limitados, até recursos humanos, né, a gente teve que saber priorizar com muito critério quais eram as camadas de informação que a gente ia trazer primeiro. Mas, com certeza, ao longo dos próximos anos, aí com mais tempo de desenvolvimento, ou até com mais investimento para trazer isso mais cedo, o caminho é esse. né A gente trazer todas essas informações que a gente entende que são muito relevantes para o produtor ter um manejo cada vez mais eficiente.
0: Com certeza. E, e, e você falou uma coisa aí muito inteligente, no meu ponto de vista. Vocês foram estabelecendo prioridades foco, porque isso, é, para os internautas que estão nos assistindo, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente monta um negócio e, e a gente fica encantado com milhares de oportunidades que a gente tem, mas a gente não consegue abraçar o mundo com os braços. Né? Então, é muito importante que você, empresário, saiba estabelecer foco, prioridades, e, e, e é muito importante também ter empresas que têm tanto futuro, mas se esquecem que, para ter futuro, é necessário ter presente. Né? E o presente é aquela grana que garante a folha de pagamento, o pagamento dos fornecedores, o pagamento do aluguel do escritório, do, do centro de pesquisa e, e assim por diante. Então, eu acho que... É, o que você falou é muito importante que você saiba é, focar em soluções iniciais que possam gerar receita, que possa gerar sobrevivência, e à medida que você vai gerando sobras, você vai reinvestindo e criando segundo produto, terceiro, quarto, quinto, até chegar um dia que você vai ter solução de A a Z. É isso o caminho, né, Guilherme?
1: Exatamente, Marcelo. E, e você sabe que a gente estava comentando os desafios de empreender. E esse foi um grande desafio para a gente, né? porque uh, a inteligência artificial traz muito e o agro é um mercado muito grande e também com muitas possibilidades. Então é, é bem difícil quando a gente está ali focado nos produtos que a gente tem e chegam grandes empresas com problemas em aberto, em culturas que a gente não trabalha ainda. Uh, com propostas de iniciar um, um projeto junto, um, uma evolução do produto junto, e a gente tinha que falar não, porque a gente não tinha condições de absorver aquele projeto naquele momento. Né? Então, até hoje, eu posso dizer que, seguramente, a gente falou mais de 20 nãos para grandes empresas do agro, uh, para novas camadas de informação dentro das culturas que a gente já trabalha, e até para trabalhar com novas culturas. Né? Então, a gente... Hoje, eh, se limita de propósito a trabalhar com cana de açúcar, soja e café. A gente tem no nosso planejamento a entrada em milho e algodão, eh, mas a gente já foi sondado para trabalhar com HF, eh, com tomate, mais especificamente, né, com maçã, com floresta, eh, com tabaco, com melão, com uma, uma série de, de outras culturas e outros desafios que a gente sabe que a gente poderia entregar valor também mas, no final das contas, por ser uma startup, tá? no estágio inicial do negócio, a gente tinha que falar não para ótimas oportunidades, para que a gente pudesse realmente dar um passo de cada vez e não se atrapalhar. Né?
0: O, o Guilherme, é, as questões... Agora, uma pergunta um pouquinho fora do agro. Vamos falar sobre o limite da inteligência artificial. É, nesse final de semana, eu estava lendo uma matéria no Estadão e, e tinha lá uma história de uma startup que, através da inteligência artificial, ela estava criando, é, a fi, o, 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 criando o jeito de ser de uma pessoa que já morreu, de um membro da família. Então, através de várias entrevistas que essa pessoa deu, ou vídeos, ou gravação, eles criavam um, 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 um avatar daquela pessoa, com a imagem da pessoa e com o jeito de pensar da pessoa, e que a inteligência artificial poderia participar do, do almoço de domingo e trocar ideia com a família, externando os seus pontos de vista como se ela estivesse viva ali, e, e ainda fosse um membro da família a vovó o vovô ou tio ou o papai que já faleceram e tal né então essa era uma possibilidade a outra possibilidade era um cidadão que ainda está vivo ele vai criando o seu jeito de pensar e vai formando a personalidade do seu próprio avatar para quando ele morrer ele continua vivo eternamente pela inteligência artificial. Então, isso, é, é, eu li essa matéria e fui almoçar com a minha família, e coloquei na mesa no almoço de domingo lá, e gerou uma polêmica tremenda, uns são a favor, outros contra, uns acham absurdo, outros acham que é muito legal. tal. É, como é que você vê o limite aí da inteligência artificial?
1: É uma pergunta super interessante, Marcelo. A inteligência artificial é uma tecnologia que ela realmente é poderosíssima. E aí a gente fala de uma maneira bem abrangente, porque a inteligência artificial envolve trabalhar com imagens, como a gente trabalha, envolve trabalhar com sons, envolve trabalhar com dados, informações. Então é uma área bem abrangente e que ainda tem muito a evoluir. Está evoluindo muito rápido, mas ainda tem muito a evoluir. Quando eu penso no futuro da inteligência artificial, eu tenho certeza que a inteligência artificial vai mudar o mundo da mesma maneira que a internet, por exemplo, mudou o mundo, a maneira de funcionar. Na verdade, a inteligência artificial já está até mudando o mundo e muitas vezes a gente nem percebe que algumas soluções elas usam muita inteligência artificial por trás ali para fornecer aquela solução. Mas quando a gente fala desse desse tipo de aplicação, eu acho que ainda tem um caminho longo para ser percorrido até a gente chegar nesse nível tecnológico. Hoje a inteligência artificial ela já é capaz de fazer coisas incríveis, mas é muito, muito complexo a gente pensar que uma inteligência artificial vai realmente conseguir imitar o comportamento de um ser humano. Acho que na, na melhor das hipóteses, ela vai conseguir imitar alguns comportamentos mesmo, mas não a maneira de ser e pensar. Por quê? A inteligência artificial, ela é muito boa em aprender padrões, né? Então, basicamente, aprender ou imitar os padrões que a gente mostra para ela, para aqueles modelos de inteligência artificial. E se a gente for pensar, é um pouco do que a gente faz também, como um ser humano. Só que a gente faz isso desde o momento que a gente nasce, e com um fluxo de informações enorme, uh, e um poder cerebral que a gente tem enorme também, de absorver essas informações e formar uh, maneiras de pensar e de agir. Uh, Para que a inteligência artificial ela pudesse chegar nesse ponto, né, de emular um ser humano nesse nível tão real quanto a gente, uh, a, a complexidade está exatamente nesse ponto, né e tem tantas informações são as informações que a gente absorve todos os dias ao longo da nossa vida, e ter também um poder computacional tão grande para poder formar as conexões que a gente forma. Né? Acho que a gente está muito longe disso ainda. Então, não imagino que nos próximos 10 anos a gente vai chegar nesse nível, mas eu acho que vão ter experimentos interessantes sendo feitos aí, que vão tentar imitar comportamentos. Né? Acho que vai dar para interagir um pouco com esse avatar, mas não no nível de uma pessoa, né? muito longe disso. E é aquele negócio, né? acho que gera polêmica, porque, assim como toda a tecnologia discutiva, pode ser usada para o bem e para o mal, né? a gente pode usar de uma forma positiva ou negativa. Então, aí depende muito de nós também do que a gente vai fazer com essa tecnologia.
0: Agora, uma curiosidade, por exemplo, quando a gente está assistindo uma partida de futebol, é, aí de vez em quando aparece lá Palmeiras, 42% de posse de bola, 10 chutes a gol é, tantos escanteios e tal, tal, tal como que o sistema de inteligência artificial mede isso? É, existe uma programação como se o um robô estivesse olhando o jogo e, e, e ele consegue ver quanto tempo é, que que está na bola o time do Palmeiras? Quanto tempo está com a bola o time do São Paulo? E, e assim tem toda uma programação e, e à medida que a bola é o balizador daquele daquele programa e, e é isso que gera aquele relatório.
1: Eu não tenho certeza como eles realmente fazem na prática, Marcelo. Mas se eles aplicam a inteligência artificial, que eu entendo que seria um, um caminho bem interessante né, para ter esses resultados de forma automatizada. É nesse caminho mesmo né? A gente trata como um problema de engenharia Praticamente precisa ser resolvido Em que você tem, tenta definir ali os parâmetros Então, muito provavelmente, esse robô que assiste o jogo Na verdade, ele fica analisando imagens Assim como a Cromai analisa a imagem das plantas O robô ele analisa a imagem do campo e aí ele faz a identificação dos jogadores, assim como a gente faz a identificação das plantas daninhas e a identificação da bola. Então, aí tem uma lógica por trás, né, de entender qual jogador tem a posse ou não da bola. Uh, e você começa a colocar um conhecimento que a gente tem sobre o jogo em si, em cima desse sistema. Então, é um complemento, né? desde a capacidade de inteligência artificial fazer essas detecções, mas precisa também da nossa orientação ali, dessa lógica por trás para como determinar a posse de bola e se foi escanteio, se não foi, o tempo da posse. Isso tudo são parâmetros pré-determinados já também por alguém que desenhou essa solução.
0: Perfeito. Agora vamos voltar para o agro aqui. É... Hoje se fala demais nos créditos de carbono, carbono positivo, carbono negativo, e uma das formas de resolver isso é medindo, né? E medir é a forma mais difícil e complexa que tem, porque se isso vai envolver créditos financeiros, tem que ser preciso, né? Então, você acredita que as imagens de satélite poderão ser grandes aliados de poder se medir que o agricultor que tem mil hectares de cana ou de soja ou de milho, é, a lavoura dele durante um período X é, gerou créditos de carbono no valor de X? Você acha que isso pode ser um caminho?
1: Ah, com certeza, Marcelo. Uh, eu acho que isso é uma pauta que está evoluindo com muita força, né, pela importância dela. Uh, e eu entendo que tanto a, a inteligência artificial ela vai ajudar a tornar essas métricas mais precisas, com imagens, uh, mas ela também vai ser responsável por gerar esse crédito de carbono. Então, dá pra, a solução, lá endereça os dois lados, tanto a maneira de medir, quanto a solução em si que vai gerar os créditos. Né? No nosso caso, a gente falando de uma redução do uso de herbicida, a gente está gerando créditos de carbono por usar menos insumo, esse insumo para ser produzido, ele é, consome uma quantidade de, de carbono é, e, ao mesmo tempo, há uma operação mais eficiente. Né? Então, uma emissão menor de gás carbônico, menos, menos tempo da máquina em campo, isso tudo a gente consegue medir com bastante precisão pela própria máquina, porque a gente traz a solução e aí a máquina sabe o quanto está sendo pulverizado ali ou quanto tempo ela está rodando no campo, aí já por conta de outras tecnologias. Né? Então tem esses dois lados, eu acho que tanto a inteligência artificial atuando como uma solução que vai gerar crédito de carbono, mas também nesse lado de como vai medir. Né? Hoje, com a imagem de satélite, já é possível acompanhar muitos parâmetros da produção, desde essa questão dos créditos de carbono até a análise de risco de seguros agrícolas, por exemplo.
0: E em relação às questões mercadológicas, por exemplo, a gente tem um histórico que o preço da soja funciona assim, assim, assim. Quando tem seca, ele reage assim. Quando tem muita chuva, ele reage assim. Quando o dólar sobe, ele tem um comportamento. Quando o dólar cai, tem outro comportamento. Quando a China entra comprando, tem um outro comportamento. Quando a safra americana é muito boa, tem tal. Você acredita que, se bem alimentado e bem planejado a inteligência artificial ela pode ser um grande aliado do agricultor para dizer para ele ó oh, eu acho que você deve vender sua soja agora. Você acha que nós vamos...
1: Pode ser, pode ser um grande aliado, sim, Marcelo. Assim como hoje a gente já tem robôs que trabalham no mercado financeiro, fazendo esse tipo de análise, é claro que por se tratar de um problema super complexo que envolve muitas variáveis... Uh, não existe o um robô perfeito né? que vai ter o melhor resultado possível em todos os momentos. Uh, mas, sim, na minha visão, uh, esse a, a inteligência artificial para aliar o lado do produtor pensando na venda uh, também vai trazer um, um retorno grande. E aí acompanhando parâmetros de mercado, uh, mas também acompanhando parâmetros da própria produção. Então, se a gente for olhar uma inteligência artificial, né, que gera inteligência agronômica, que acompanha o desenvolvimento das plantas, de diversos produtores no Brasil inteiro, a gente consegue ter uma noção muito boa também de como está sendo essa produção e gerar essa informação mais macroeconômica né, e fornecer essa informação para o produtor para ele também ter noção do que está acontecendo, do que vai acontecer no
0: mercado e poder se planejar melhor. É, quando, existem, quando existiam as feiras agropecuárias, então é, e muitas vezes eu tive o prazer e a honra de ser palestrante em algumas delas, e eu sempre gostei, depois das palestras, de andar pela feira, conversar com os expositores, trocar ideia, tentar aprender. É, eu tenho um prazer muito grande em aprender, e tentar ver quais os produtos novos, serviços novos que estão sendo lançados. Então, eu tenho observado que quanto mais tem passado o tempo, eu estou na agricultura já há 43 anos, quanto mais passa o tempo, mais complexo vai ficando a coisa, porque são mais insumos, são mais soluções. Hoje nós temos aí os herbicidas, os fungicidas, os inseticidas milhares de tipos diferentes de híbridos, de, 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 de variedades de soja, de tipos de adubação. Depois nós temos hoje é, indutores de crescimento, hormônios, e por aí vai, É uma infinidade de coisas. Eu acredito que o papel do agrônomo técnico, inclusive ontem tive o prazer de fazer uma palestra para vários deles no Brasil, que são recomendantes técnicos, é, o papel da profissão está ficando cada dia muito mais difícil, mais complexo. Eu não creio que a inteligência artificial vá substituir o profissional, jamais, mas ele, a inteligência artificial pode ser um grande aliado desse profissional. Né? Então, como que você vê o presente e o futuro em relação a isso? A inteligência artificial... Vai poder contribuir fortemente com o agrônomo para ajudar ele a tomar a decisão, como que ele deve fazer para cada hectare, ou para cada talhão, ou para cada fazenda? Como que você vê o futuro disso?
1: Vai ser um grande aliado, sim, Marcelo. E é exatamente o que você falou: né? a inteligência artificial não vem jamais para substituir um agrônomo, vem, na verdade, para potencializar muito o trabalho do agrônomo. Ah, então vai ser um, um forte aliado ah, No início de maneira mais pontual né, Com essas primeiras soluções que a gente vê sendo lançadas Assim como a da Cromay ah, E que mesmo de forma pontual já gera um impacto muito grande ah, E vem exatamente para trazer, por exemplo, essas informações Que o agrônomo não tinha ah, Com tanta precisão e, e com tanta clareza do campo e do desenvolvimento das plantas. E aí, com essas novas informações, ele pode tomar uma decisão agronômica muito mais embasada. Uh, e esse tipo de solução vem é, é realmente para simplificar e não para ser uma coisa a mais. Né? Então, uh, a gente vai perceber que para cada parte ali do, do manejo, como é o manejo de daninhas, a gente vai ter soluções que tornam esse processo cada vez mais eficiente e mais simples. Então, a solução ela vem realmente para simplificar. Uh, e eu imagino que no futuro, né, ao longo dos próximos anos, a gente começa a ter uma base de dados tão grande uh, e novos padrões de manejo que aproveitam muito essas soluções digitais, uh, que a gente vai ter um manejo agronômico muito mais voltado a dados que vão ser exaustivos, né? a gente vai ter dados de todas as plantas que estão ali no campo, uh, ao contrário do que a gente tem hoje, né, que são dados mais amostrais e dados praticamente em tempo real no momento em que o agrônomo precisa daquela informação ele vai ter acesso a ela, eh, o que vai alavancar muito a produção porque na verdade no Brasil a gente está falando de áreas plantadas muito grandes né? então é completamente inviável a gente ter pessoas no campo ali observando tudo o tempo inteiro né? então acho que por esse motivo realmente vai ser um grande aliado
0: você acredita que é, o blockchain vai ter um papel importante na agricultura também, ou, 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 ou no sigilo de documentos? Ou... Como que o blockchain vai entrar nessas novas tecnologias e nesse contexto? Uh,
1: aí, Marcelo, já foge um pouquinho da minha especialidade, mas eu entendo que o blockchain ele vai ser importante em outras partes do agro, né? como a parte de, de logística e de transações, que também está se digitalizando cada vez mais. Uh, e aí, para esse outro lado, o blockchain vai ser uma tecnologia central para permitir que isso aconteça, né? para permitir essa digitalização segura uh, dessas outras etapas do agronegócio.
0: Correto. O, o Guilherme, e quando a gente fala de inteligência artificial, das tecnologias que vocês estão desenvolvendo, e aí a gente olha para dentro das nossas universidades, seja ela de agronomia, seja de mecatrônica, seja é, de TI, você sente que as universidades estão conversando com o mercado para poder direcionar os seus... Seus o seu, a sua grade de matérias para preparar melhor os profissionais para vir para as nossas empresas? Como que você tem sentido isso? Tem dia que você quer contratar alguém, quer aumentar, e você sente que não tem a mão de obra. Como, como que você sente isso?
1: As universidades estão avançando rápido, Marcelo, uh, mas a questão que a gente se depara é que conforme as tecnologias elas vão evoluindo e elas conseguem evoluir muito rápido, a demanda por profissionais capacitados nesse tipo de tecnologia, ela cresce mais rápido do que a oferta cresce. Então, por mais que as universidades estejam trazendo essas pautas como formação, que os próprios profissionais estejam buscando formação nesse tipo de tecnologia, Uh, o mercado de tecnologia está crescendo num ritmo tão acelerado, e aí tecnologia eu posso falar de inteligência artificial, uh, mas outras tecnologias aplicáveis ao órgão também, uh, esse crescimento está tão forte, e o mercado está demandando tanto profissionais já com experiência, que realmente cria uma lacuna, né então, uh, por mais que as universidades estejam buscando, os profissionais estejam buscando, uh, o crescimento desse tipo de, de solução é muito rápido, exatamente pelo valor que ela gera, né então faz muito sentido a, a adoção em escala desse tipo de solução, e aí isso gera uma demanda muito grande por profissionais capacitados e com experiência, e que é, realmente não, dá, não, dá, não há tempo hábil para formar é, to, todos esses profissionais que são exigidos. Né?
0: A minha geração eu tenho 65 anos, então eu sou um baby boomer, e eu fui educado para fazer o que precisa ser feito, gostando ou não, estando feliz ou não. Então, assim foi a educação que a gente teve, e assim a gente é até hoje, né? porque grande parte da personalidade é construída na nossa juventude. É, as gerações Z, gerações Y, que você faz parte da Y, é, tem uma necessidade muito grande de realização, de felicidade, de estar contente com aquilo que está fazendo e tal. Com isso, demanda uma atenção muito específica na gestão, para você perceber se as pessoas que trabalham com você na Cromai estão felizes, estão gostando daquilo que fazem. Claro, dinheiro é importante para todos, mas a sua geração e a geração Z que está vindo aí, ela tem uma ênfase muito maior em felicidade, em realização do que, às vezes, em dinheiro. É... Como que vocês, na empresa, têm trabalhado essas questões e como vocês... É... Tipo assim, na Cromai, as pessoas têm hora para trabalhar, têm uma hora para se divertir, como que funciona e, e, e como que vocês gerenciam isso e como que vocês retêm os talentos, para que eles não vão embora para fazer outras coisas e, e depois que adaptaram a cultura da empresa ou já estão conhecendo a metodologia de trabalho e tal vocês não tenham que colocar uma nova pessoa no lugar e assim por diante. Como vocês têm trabalhado essas questões humanas?
1: É uma boa pergunta, Marcelo, e, de forma muito resumida, a gente trabalha isso criando uma cultura forte. Eu já vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre essa cultura forte.
0: Mas antes de entrar em detalhes,
1: eu acho achei muito interessante sua pergunta porque assim como uma startup ela constrói uma tecnologia praticamente do zero, a startup ela também constrói gestão e processos praticamente do zero, então a gente construiu uma cultura e vem construindo também processos, estruturas, planos de carreira do zero, e em cada etapa que a gente evolui como empresa, a gente procura evoluir também essas estruturas. Então, a gente viu no começo da empresa que a gente não tinha processos de gestão de pessoas sofisticadas e super estabelecidos como as grandes empresas. Então, o que motivava muito as pessoas a trabalharem com a gente era a possibilidade de construir algo que era muito novo e que ia gerar um impacto muito grande no mercado importante no Brasil, Uh, a oportunidade de crescer e aprender e se desenvolver muito quando você coloca a mão na massa nesse tipo de desafio. Uh, e isso fez parte da nossa cultura desde o começo, mas conforme a gente foi crescendo, né, hoje a gente está com 52 pessoas na empresa, se tornaram muito necessários a, 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 os processos e as estruturas de gestão de pessoas exatamente para endereçar esse ponto que você comentou, né, para que a gente pudesse não só atrair profissionais muito bons, mas para que a gente pudesse também desenvolver eles e reter. Uh, e aí a, a gente construiu isso junto com o crescimento da empresa no ritmo mais forte que a gente conseguiu, assim como a gente foca no ritmo de desenvolvimento de produto, no ritmo de de, de acesso ao mercado, né, de desenvolvimento de vendas, a gente também precisou focar na construção desses processos, uh, porque o mercado ele aqueceu muito nos últimos anos, e quando a gente começa a crescer como empresa, as pessoas que estão com a gente, elas sentem essa necessidade né de entender melhor quais são os seus próximos passos da carreira, entender melhor tudo que a empresa pode oferecer para elas em termos de desenvolvimento pessoal, de reconhecimento uh, e, e todos esses outros aspectos que, que são importantes hoje no nosso mercado de trabalho. Né? Então, eu posso te dizer que assim a gente passou uh, por alguns anos sem ter uma estrutura tão bem definida, porque a gente estava realmente construindo a empresa do zero. Aí as pessoas que foram os primeiros colaboradores ali até nos ajudaram a construir essas primeiras estruturas, levantar as necessidades mais latentes, né, é comunicar para a gente, ó, oh, pessoal, é importante isso daqui, a gente ainda não tem aqui na empresa. E aí, conforme a gente foi avançando ano a ano, a gente é sempre muito preocupado em evoluir. Nessa questão de gestão de pessoas, por entender que o nosso grande ativo são as pessoas que estão com a gente. Então. É...
0: Agora, eu imagino que o percentual de jovens aí entre é, 20 e 30 anos deve ser aí de mais de 80% na sua empresa. E a questão, por exemplo, de horário. Vamos dizer que o José, que é um programador lá, ele está inspirado hoje. Ele fala, eu vou rodar à noite. Aí ele vai até às 5 horas da manhã. Aí você, que é o CEO da empresa, no outro dia você chega às 9 horas, horas da manhã você quer falar com o José. Cadê o José? Não, o José não veio. É, parece que ele trabalhou a noite inteira. Eu acho que ele não vem trabalhar hoje. Quer dizer, para a minha geração, isso seria um choque. Mas ele tinha que estar aqui. né? Para do jovem é diferente. tal. Como que funciona isso?
1: É uma boa pergunta também, Marcelo, porque a gente tem que olhar para os dois lados. né? Acho que a gente olha para o lado de uma modernização do nosso sistema de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter um foco no resultado. É, acho que todas as empresas vivenciaram isso por necessidade durante a pandemia. Né? É, o trabalho remoto ele foi necessário durante um tempo, e esse trabalho remoto, a gente precisou fazer alguns ajustes na maneira de trabalhar para manter o resultado e, ao mesmo tempo, conciliar essa nova maneira de trabalho. Então, olhando para essa questão da flexibilidade das horas, né? a gente tem, sim, uma flexibilidade de horários de trabalho, mas, com essa vírgula, mas, desde que não prejudique o resultado do time como um todo. Então, a gente permite que as pessoas façam um horário flexível e, ao mesmo tempo, a gente tem um banco de horas para controlar isso. Né? É uma estrutura necessária para o tamanho que a gente tem hoje. E a pessoa fica à vontade para entender qual que é o melhor momento em que ela vai ter um melhor desempenho individual ali. Mas a gente não pode esquecer do desempenho do time. Então a gente tem rituais e processos ali combinados já entre todas as partes e aí essa necessidade ela se torna ainda maior né, desses combinados para que a gente possa trabalhar bem juntos assim. Então eu acho que isso tira um pouco daquela dinâmica de trabalho do nossa, eu preciso falar com o José agora, vou buscar ele ali na sala dele e a gente acaba tendo que ter muito mais combinados, né? Do tipo, ah, eu preciso falar com o José, preciso marcar um horário com ele, então de alguma forma na agenda dele para ele se programar para a gente conversar. né, Acho que muda um pouco essa dinâmica, mas ao mesmo tempo a gente tem o respeito a esses rituais, né? Do tipo, vou ter uma reunião de time ali ah, na manhã seguinte, ah, a pessoa não vai ter flexibilidade para faltar na reunião de time a não ser que ela tenha alguma, alguma outra necessidade, né? Uh, mas é, é conciliar esses dois lados.
0: Legal. Guilherme, o papo está fantástico, mas já estamos caminhando aqui para uma hora de programa e eu gosto muito de, ao finalizar, tentar conhecer um pouquinho mais do lado do ser humano, é, da empresa, como que, como que é o Guilherme. É, esse trabalho, muitas vezes, ele é estressante, é tenso, e nos finais de semana, como que você se diverte? Com o que, que você quebra o estresse aí? Você tem algum esporte, algum hobby? Como que é você no final de semana? O que, que você gosta de se divertir?
1: Legal. Eu gosto muito, Marcelo, de almoços em família, daquele cafezinho com a família também, de bater papo. Então, boa parte dos meus finais de semana eu faço questão de estar junto com os meus pais... Uh, e com os pais da minha esposa, uh, mas eu também gosto bastante em, em termos de, de hobby, lazer, né? de ler, gosto de ler bastante uh, assuntos relacionados ao agro, relacionados a negócios, relacionados à tecnologia, à inteligência artificial uh, e gosto bastante de esporte, então sempre que possível eu tento praticar algum tipo de esporte, gosto de correr na rua e gosto bastante de CrossFit, é, que é uma modalidade mais recente aí, né? mas que é, eu tento encaixar na minha rotina. assim, não consigo é, ter esse momento de esporte com tanta frequência ao longo da minha semana, mas pelo menos uma duas vezes por semana eu tento é, relaxar um pouco e, e e fazer alguma atividade física. Então, é basicamente para esse lado.
0: Legal, legal. E, para fechar, Guilherme, eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora aí para os jovens que estão nos assistindo, que sonham um dia ter uma empresa como você tem, e como, como inspirá-los.
1: Uh, uma boa pergunta, Marcelo. Uh, tem uma frase que eu sempre gostei bastante, uh, da Margaret Mead, e que ela traz nessa frase, né, e que eu acho que se aplica muito ao novo negócio, uh, ou ao um, um empreendimento, ou mesmo ao que uma empresa está trazendo de, de inovação, uh, que é a seguinte, né? Uh, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Uh, então essa é a frase dela e eu acho que uh, se aplica muito a, a uma startup, a um, a um negócio novo, porque uh, acho que é a vontade de fazer acontecer, né, de juntar algumas pessoas ali uh, e tirar um, um negócio do papel e que realmente isso pode ter muito sucesso, pode evoluir muito em pouco em pouco tempo esse negócio pode trazer um impacto grande para um
0: mercado enorme, como o agro, por exemplo. Muito legal, Guilherme, muito bacana mesmo. Aprendi bastante aqui hoje com você, um papo muito agradável, parabéns. É, foi um prazer te receber aqui e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos espectadores, internautas, é, também é, puderam é, aprender bastante sobre inteligência artificial, sobre as soluções que a sua empresa oferece para o mercado e tenho certeza que vocês vão crescer bastante e, e poderão contribuir muito com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Muito obrigado mesmo pela presença. Queria pedir aos nossos espectadores que quem gostou Bote um like aí, ajude a divulgar o programa, multiplique o programa com seus amigos, sua rede de contatos, e cada vez mais a gente espera que esse programa possa contribuir com empresários, empreendedores, profissionais da cadeia do agronegócio. Muito obrigado a todos, um bom descanso, um excelente final de semana, se cuidem e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira, com mais um programa Líderes do Acro. Boa noite.